0: Kıymetli izleyiciler, sevgili seyirciler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bu akşam karantinada kaza namazlarını konuşacağız inşallah. Ee, seyircilerimizin yoğun isteği üzerine kaza namazı ile ilgili program yapmamızı bizden arzu ettiler, istediler. Onlardan gelen soruları e, misafirimiz, konuğumuz, kıymetli hocamız Rasim Haner hocamıza soracağız. Kaza namazı ile ilgili akla gelen sizlerden gelen soruları Rasimhaner hocamızla karşılıklı e, konuşacağız inşallah. Rabbim israfı kelamdan, israfı zamandan bizleri muhafaza buyursun. Hocam hoş geldiniz programımıza sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk hocam teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun hocam teşekkür ederiz. Hocam bir hayli sorumuz var vakti de iyi değerlendirme adına müsaade ederseniz ilk soruyla hemen meseleye inşallah girmiş olalım malum bu koronada herkes karantinada evlerde herkes bir şeyler yapmak istiyor namazı olanlar namazının hesabını yapıyor geçmişte kılamadıkları varsa onları kılmaya çalışıyorlar bazıları ben biliyorum yakından tanıdığım insanlar var ben namazlarımı kıldım geçmişte ama e, i̇çime tam oturmadı. İstibrasını, istincasını yapamamış olabilirim deyip yeniden namazanlar da var. E, dolayısıyla bu mevzunun çok böyle gerekli olduğuna e, inanıyorlar. Ben müsaadenizle seyircilerimizden gelen ilk soruyla başlamış olayım inşallah. O hepimizin, hocalarımızın da camide, camilerde sık sık anlattığı Tirmizi'deki geçen bir hadis var. E, kıyamet gününde insanların ilk sorguya sorguya çekilecekleri amelleri namazlarıdır diyor Efendimiz Allah Celle Celaluhu kulun namazlarını tam mı yoksa noksan mı kıldığına bakılmasını emreder Eğer namazları tam ise sevabı tam olarak yazılır Eğer farz namazlarında eksiklik varsa nafile olarak kıldığı namazlarına bakılmasını emreder şayet namazları varsa Bunlarla yani nafile kılmış olduğu namazlar varsa ee, Bunlarla ee, Farzlardaki ee, Eksikliklerin tamamlanmasını emreder Sonra diyor gene hesap bitmiyor kul diğer amellerinden hesaba çekilir Yani nafile na ibadetlerin nafile namazların Farzlardaki boşluğu dolduracağı hadiste ifade ediliyor Şimdi bu hadisi şerife göre Nafile namazlar kaza namazı yerine geçer mi? Çünkü böyle anlayanlar da olmuş. Yani hadisin belki manası bu değil. Burada kastedilen nafile namazların belki e, ehemmiyet önemi ama bize sorularını size aktarıyorum. Nafile namazlar kaza yerine mi geçer, geçebilir mi diyor. Yoksa ayrıca kaza namazlarını kılmak gerekir mi? Alimlerimiz bu hadisi nasıl anlamış ve nasıl amel etmişler? Zamanında ödemediğimiz borç gibi zamanında kılmadığımız namazların da hesabı var mı? Kazası yapıldığında sorumluluktan kurtulmuş oluyor muyuz? Diğer ilk soruyla müsaade ederseniz başlamış oluyorum. Biraz soru uzun oldu ama e, unuttuğunuz yerde ben tekrar e, hatırlatabilirim hocam. Buyurun hocam söz sizde şimdi.
1: Teşekkür ederim hocam. Ee... Öncelikle bir prensip olarak ifade edebiliriz. Her şeyin kazası kendi cinsinden olur. Kaçırılan farz ise farz olarak kılmak gerekiyor. Vacipse vacip, sünnetse sünnet olarak kılmak gerekiyor ki onun yerini doldursun. Farz Allah'ın emri, sünnet Efendimizin yaptığı ameller, hareketler, davranışlar, haller. O yüzden ne kadar nafile kılarsak kılalım farzın yerini doldurmuş. Onu e, kaza etmiş olmayız. Kaçan farzların, kılamadığımız farzların kazasını mutlaka farz olarak eda etmemiz, kaza etmemiz lazım. E, Nafilelere gelince, nabileler e, sadece cebran din noksan deniliyor. Yani farzlardan açık kalan, eksik kalan, sevabı azalmışsa, bazı şeyleri eksik yapmışsa o eksiklikleri doldurmaya yarar. Burada da tabi biz bilemiyoruz ne kadar nafile, farzın ne kadarını doldurur. Bunları da çok bilemiyoruz. Allah'ın lütfuna kalıyor bu iş. Allah'ın rahmetinden dileniyoruz. Ama e, farz kazaları e, farz olarak e, yerine getirmek lazım. Ayrıca nafilelere de devam etmek lazım tabii ki. E, şöyle de bir hadis var. E, İhya-i Ulum e, arkadaşlarla ders yapar, yaparken orada okuduk. E, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, e, Kulum farzlarla benden kurtulur, yani hesaptan kurtulur. Nafilelerle de bana yaklaşır. O Bu okuduğunuz rivayeti de böyle anlamakta fayda var. Farzlarla esas sorumluluk yerine getirilmiş olur. Nafilelerle de daha çok Allah'a yaklaşılır. Çünkü nafileler gönülden yapılan şeylerdir. Gönülden yapılan şeyler, tatavu diyoruz o yüzden, Gönülden yapılan şeylerle insan daha çok Rabbine yaklaşmış olur. Hadis'in ifadesiyle Allah doğru onun adeta gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Ona yanlış yaptırmaz, ona günah işlettirmez. Ee, buradan da anlaşılan şey şudur. Ee, en son sorunuzun sonunda geçen e, kısım. E, yani farzları, e, kazaları kılan sorumluluktan kurtulur mu? Evet, yani üzerine düşeni yapmış olur. Bir de tabi kılamadığından dolayı ister özürlü olsun ister özürsüz olsun namazı kılmadığından ya da kılamadığından dolayı bir günah ortaya çıkmış olduğundan dolayı onun için bir de istiğfar eder.
0: Evet hocam Allah razı olsun. Burada müsaade ederseniz ikinci bir soruya geçelim o da şu. Ahirete irtihal etmiş yakınlarımız adına sadaka verip kurban kestiğimiz gibi Onların kılmadığı namazların yerine kaza namazı kılınsa onlar sorumluluktan kurtulur mu diye bir sorumuz var hocam. Ee, hakikaten bizim kılmış olduğumuz yani böyle bir namaz olsa ölmüşlerimiz o sorumluluktan kurtulurlar mı? Ee, alimlerimiz
1: bu mevzuda kitaplarda ne diyor hocam? Burada iki durum var. Bir ölmüşlerin borcu olan kaza namazların onlar adına kılınması. Bir de bizim kendi kıldığımız namazların ister farz olsun ister nafile olsun bu namazların sevabından onları da göndermek var. İki şeyi birbirinden ayırmak lazım. İkincisi zaten her zaman mümkün. Yani insan kıldığı namazlardan, tuttuğu oruçlardan, okuduğu Kur'an'dan hasıl olan sevabı annesine, babasına, kardeşlerine, çocuklarına kim varsa geçmiş ölmüş olan onlara bağışlayabilir. Allah da inşallah onu ulaştırır. Fakat birinci konuya gelince, yani ölmüş insanların tutmadıkları oruçlar, kılmadıkları namazları birebir onlar adına kaza etmeye gelince böyle bir şey yok. Prensip olarak namaz da oruç da bedeni ibadetlerdir. Bedeni ibadetlerde de başkalarının yerine yapma yoktur yani. Ben bir başkası için kaza namazı kılamam. Çünkü o onun borcudur. Ee, onun eda etmesi gerekiyordu ama şöyle ya da böyle kılamamışsa ben onun adına kaza kılamam da fakat onun adına e, işte tevbe-i bulunabilirim. Onun adına sadaka verip sevabını bağışlayabilirim. Güzel ameller işleyip onun sevabını gönderebilirim. Bu mümkün.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Bir de ben girişte de ifade etmeye çalıştım. Bazı zatlar kılmış oldukları namazlarını tekrar bir daha kılıyorlar. Yani belki bazıları bir defa iki defa falan kılmış. Yani çocukluğundan beri bir namaz kılıyor. Onlarda herhangi bir eksiklik yok ama tekrar bir daha kılıyorlar. Bunu nasıl anlamak lazım hocam? Yani bazıları takvaya mı vermek lazım? Nasıl? Yani Biz bunu nasıl anlamamız lazım? Böyle. Bize
1: mesajı ne olabilir bu hadisenin? Bu bir hassasiyetin ifadesi, Allah'a e, bağlılığın, Allah'a olan e, borç şuurunun bir ifadesi. Yani her kul Allah'a borçludur, e, nimetlerin şükrünü eda etmekle mesuldür elinden geldiğince, gücü yettiğince. E, dolayısıyla büyükler meseleyi bu açıdan değerlendiriyorlar. Mesela Ebu Hanif Hazretlerinin sadece e, bir rivayete göre, ee, yıllardır namazın bir müstehabını ihlal etti, ihmal ettiğinden dolayı, yerine getirmediğinden dolayı o kadar zamanlık namazı kaza ettiği söylenir. Yani 30 yıl mı 40 yıl mı ne kadar o müstehabı işlemeden namaz kılmışsa e, o kadar namazı kaza ettiği ifade edilir. Yine e, pek çok büyükler e, kaza, namazlarını, e, kaza namazı kılmışlar. Hani ne olur ne olmaz diyerek yani bir ihtimale binaen bu da tabii onların hassasiyetini, takvasını, Allah'a olan teveccühünü gösteriyor. Yoksa e, prensipte bir insan namazını eda etmişse şöyle ya da böyle eda etmişse e, o namaz inşallah Allah ininde makbul olur kazası gerekmez. Fakat şunu da düşünmeden edemiyoruz. Biz acaba her zaman namazlarımızı gereken hassasiyette eda, eda edebiliyor muyuz? Bazen namazlarımızı çok dolu dolu kılabiliriz, şuurlu kılabiliriz ama belki pek çok zaman zihnimiz dağınıktır, kalbimiz dağınıktır, kafamız meşguldür bir şeylerle. Bu şekilde dağınık bir kafayla dağınık bir kalple kıldığımız namaz bizi de tatmin etmez yani. Buradan hareketle diyebiliriz ki beni tatmin etmeyen bir namaz acaba Cenab-ı Cenab Hak katında hora geçmiş midir? İşte buradan yola çıkarak insan diyebilir ki ben belki de bu şekilde çok namaz kıldım, aceleyle kıldığım da oldu, belki dikkat etmedim. İşte bütün bunların kazasını yapmak istiyorum. Kabul olmuş olsa bile ben yine de bu şekilde Allah olan vefamı, sadakatini göstermek istiyorum diyerek bir plan yaparak geçmiş namazlarını kaza edebilir. Buna herhangi bir mani yoktur dinimizde çok da makbul bir davranıştır.
0: Evet. Hocam burada eh, sözlük mesele buraya kadar gelmişken şunu müsaadenizle ifade edeyim. Esasında hani dediğiniz gibi bu zatlar takvalarından dolayı bunu yapmış olabilirler. Hani Onların ikinci defa aynı namazı kıldığı yerde hiç olmasa biz kaçırdığımız namazları <gülüyor> şey yapmamız lazım, kılmamız lazım. Yani hesabını yapıp varsa insanların hayatında belki bu yönüyle ben kendime ders almış oluyorum. Fakat ondan önemlisi de hani benim e, siz ne dersiniz bilmiyorum da öncelikle anı iyi değerlendirmek lazım. Yani mevcut namazlarımızı da bir gözden geçirmek gerekiyor. Hani bazen böyle geçmişin hesabını yaparken hani mevcut namazlardan o böyle manevi, yümlü, bereketi alma adına özellikle tadili erkana riayet ederek okuduklarımızın hakkını vererek, rükusuna, secdesine dikkat ederek, özellikle insanların ihlal ettiği, yanıldığı Noksan bıraktığı semiallahül men hamide dedikten sonra birer biraz bekleme. Rabbena lekel dedikten deyip bekleme diye deme. İki secdede arasında bir subhanallah diyecek kadar bekleme. Okuduklarımızı tane tane okuma. Yani bu da zannediyorum namazdan alacağımız feyzin artmasına vesile olur diye düşünüyorum. Hani bazen biz genel itibarıyla e, böyle hani Mevcudu muhafaza edemeyen mefkudu avlayamaz diye bir söz var ya yani mevcudu da iyi muhafaza etmek lazım zaten insan mevcudu muhafaza edince bu sefer ister istemez acaba ben Rabbime daha fazla nasıl böyle kulluk yapabilirim yani mevcut namazdaki o feyiz bereketi yakalayınca insan geçmişteki de kılmadığı namazları bu sefer daha canı gönülden daha yürekten yapıyor. Rabbim inşallah o şuurda namaz kılmayı bizlere nasip müyesser eylesin. Dediğiniz gibi rükûsuyla, seyzesiyle, ülema, İmam-ı Azam Hazretleri bir işte müstahap bir meseleyi ihlal ettiğinden dolayı böyle namazlarını iade etmiş, tekrarını kılmış. Hani hakikaten günümüzde hani benim gördüğüm, görebildiğim kadarıyla veya bazen kendimi kontrol ettiğimde bırakın müstahabı Bazen farzları bile ihlal ediyoruz, kaçırıyoruz yani veya ne, ne bileyim nafilelerin yerlerini değiştiriyoruz. Yani buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Yani farzların edasında biraz daha dikkatli olunsa, herkes kontrol etse, hakikaten ben hani e, yani insan böyle zamanla hiç farkına varmadan e, böyle e, bunları kaçırıyor. Bunu maalesef gördüm ben. E, Cenab-ı Hak bu ustada hassasiyeti cümlemize nasip etsin diyelim. Fazla vakit kaybetmeden bir üçüncü sorumuz var Rasim Hocam, onu ben inşallah geçe, geleyim. Diyor ki seyircilerimizden birisi gene, sonradan namaz kılmaya başlayan birisi kaza namazlarını kılmaya kaç yaşını esas kabul ederek başlamalı? Hani maalesef ülkemizde de değişik yerlerde de bundan karşılaşıyoruz. İnsanlar belli bir dönem namazlarını kılmamışlar, sonradan işte bazı hakikatleri öğrenince kılmadıkları namazları akıllarına geliyor bunun bir ölçüsü var mı? Yani insan hesabını, kitabını yaparken kaç yaşından itibaren yapmalı, namaz kılmayı,
1: namazlarını
0: kaza etmeye başlamalı hocam?
1: Genel olarak alimlerin dediği şey, hani erkeklerde 12 yaş, kızlarda 9 yaş. Bunlar buluğa erme yaşları olarak düşünülmüş ama bu coğrafyadan coğrafyaya değişebileceği gibi insandan insana da değişebilir. İnsan Buluğa erdikten sonra tam mükellef hale geliyor. O andan itibaren namaz kılması gerekiyor. Onun için her insan aşağı yukarı ne zaman buluğa erdiğini düşünür, hesap eder. Belki anne babası varsa hayatta anne babasına sorar. Yaklaşık bir hesap çıkarırlar. Bu konuda ihtiyatlı olmakta, tedbirli olmakta fayda var. Mesela 13 mü, 14 mü diye şüphe ediyorsa bir insan, 12 yaşından itibaren hesap edebilir. 12 mi 13 mü diye ihtimalli konuşuyorsa, şüphe ediyorsa yani 11-12 yaşından itibaren hesap ederek kazanılmazlarını kılabilir. Bunu da bir hesabını yapar. Kaç yıl, işte 10 yıl, 20 yıl mesela yani böyle inşallah yoktur fazla da varsa böyle insanlarımız Bunlar böyle bir hesap yaparlar. 10 yıl namaz kılmamış, 7 yıl, 7 yıl namaz kılmamış, 17 yıl, 27 yıl bazen oluyor 30 yıl namaz kılmayan insanlar oluyor. 30 sene sonra yani 45-50 yaşından sonra namaza başlayanlar oluyor. Bunlar hesap ederler. Kaç yıl namaz kılmamışlarsa işte ona göre başlarlar ister en baştan olsun ister en, en sondan olsun niyet olarak sırayla namazlarını kaza ederler.
0: Bir evet. kere bir başka soru hocam. Kaza borçları kılınırken geriye doğru gitmek mi? Yani daha bulu'dan itibaren başlamak mı? Yoksa 30 yaşındaysa 30 yaşından geriye doğru gitmek. Bu usta bir tercih var mı? Yoksa ikisi de aynı oluyor mu hocam? Fark eden bir şey var mı usta?
1: İkisi de olur mu fark etmez. Ama şöyle de düşünülebilir. Yani eski borçlar daha da beklemesin daha da eskimesin diyerek eskiden başlanırsa belki daha iyi olabilir. Ama dediğimiz gibi fark etmez. Niyet ettim Allah rızası için ilk kılmadığım öğle namazının kazasını yapmaya diye ister sözlü, isterse sadece kalbinden geçirerek niyet eder. O şekilde devam eder. İşte ilk ilk ilk ilk diyerek ta 30 yaşına kadar, 40 yaşına kadar kaç yaşındaysa gelir o şekilde.
0: Evet Gene bir başka soru hocam, e, dinleyicilerimizden birisinin şöyle bir sorusu var, benim diyor çok sabah namazı borcum var, bir haftalık veya bir aylık fasılasız sadece sabah namazı kılabilir miyim diye bir soru sormuşlar hocam, sadece sabah namazı, sabah namazlarını genelde diyor kılamıyorum diyor, e, ben diyor sadece onu kıldım diyor, bu olur
1: mu diyor. Yani kaza olarak onu kıldıysa bunda bir mahsur yok ama diğer farzları tabii ki devam edecek. Yani şu an mevcut olan her günkü farzlara devam etmek şartıyla kaza namazı kıldığında herhalde onu kastediyor. Sadece sabah Hı. namazı kılabilir miyim? bu bir ayı telafi etmek için. Tabii ki yani bir ay sabah namazını kılmayan bir insan ilk etapta bu orş, bu borçlarını ödemek zorunda. boynunun borcu. O yüzden hemen bir an evvel onları belki 30 güne de yaymadan yani günde e, üçer beşer defa kılarak belki 5-10 günde hepsini bitirebilir. Bitirmesi gerekir.
0: İnşallah Allah kabul etsin. Burada şunu sorayım. Bir insan niyet etti. Diyelim ki benim 30 senelik kaza namazım var birisinin. İnşallah olmaz bizim o kadar da e, e, diyelim olmasın kimsenin. Fakat 30 seneyi bitiremedi. E, Azrail aleyhisselam geldi vefat etti. Niyet olarak Kurtulur mu hocam? Öbür tarafta kılmış gibi Allah, yani onun o ameline tam olmasa da niyetiyle kurtulabilir mi böyle?
1: Kurtulması ümid edilir. Allah'ın rahmeti geniştir. Çünkü niyetler amellere göredir bir, bir de müminin niyeti amelinden üstündür. Niyetinde ne vardı? Ömrü olsaydı onları tamamlayacaktı. Bir dönem gaflet etmiş, eda etmemiş zamanında ama en azından kazasına niyet etmiş. İnşallah Cenab-ı Hak onun o niyetine, ölünceye kadar da yaptığı amellere bakarak, onları bir şefaatçi olarak kabul ederek affedebilir, Allah'tan ümit ederiz. Bir de şunu söylemekte fayda var, birinci soruyla da alakalı bu. İmam Muhammed Hazretleri oruçun fidyesine kıyasla namazın fidyesinden bahsetmiş. Nasıl oruç tutulmadığında oruç borcu olan bir insan, Vefat ettiğinde eğer vasiyet etmişse kalan mirastan e, onun yakınları, çoluk çocuğu, anne babası e, onun adına fidye öder ve böylece oruç, e, farz, oruç borçlarını, borçlarını ödemiş olur. E, bu e, şer'an sabit olan bir şey. Yani hadis-i şeriflerle sabit olan bir hüküm. Bu hükme kıyasla İmam Muhammed diyor ki Ebu Anif Hazretlerinin talebelerinden diyor ki namazı da aynı şekilde düşünebiliriz. Yani her bir namaz için bir oruç fidyesi vermek suretiyle tasadduk etmek suretiyle e, namazlarında borcu ödenebilir diyor. Bu belki çok kabul gören bir görüş değil ama yine de yine de e, geçmişlerinin geçmiş e, büyüklerinin anne babalarının e, kaza namazlarını e, ödemek isteyen insanlar her bir kaza namazı için böyle bir ee, şeyi de düşünebilir yani o görüşe binaen. Bu dediğim gibi çoğunluk tarafından kabul e, görmemiş ama yine de e, bir alim, önemli bir alim tarafından böyle bir kıyas yapılmış. onun hükmü e, kıyasa dayanıyor. Bundan dolayı imkanı olanlar e, istiğfarın yanında e, böyle bir yola da tevessül edebilirler. Geçmiş büyüklerden, kazanamazlar için e, birer fidye miktarı e, tasaddukta bulunabilirler.
0: Evet. Fakat en güzeli işi daha baştan sağlam tutmak hastalıkta olduğu gibi yani koruyucu hekimlik önemli hastalık geldikten sonra tedavi çok zor ama gelmeden önce tedbir almak daha kolay e, Namazla zannediyorum böyle biraz en güzeli e, mevcudu en iyi şekilde değerlendirmek ben burada hani şunu da ifade edeyim seyircilerimize Büyüklerimizin bize vermiş olduğu ölçü var. Ya yani namazları ister kazasını yapın, ister normal vaktinde namaz kılın. Oradaki tadili erkana riayet etmek de çok önemli. Büyüklerimizin bize vermiş oldukları şöyle bir ölçü var. Normal e, okumayı kastediyorum. Normal elemtere keyfeden aşağısını okuyorum. Diyorlar ki bir insanın tadili erkana göre namaz kılıp kılmadığının ölçüsü dört rekatlık bir namazı en fazla yani e, estağfurullah en az yani dört dakikada kılması lazım. Yani üç buçuk dakikada dört dekattık bir namaz kılıyorsa bir insan namazın tadili erkanı yerine gelmemiş olur diyorlar. Yani dört dakika, dört buçuk dakika olabilir, beş dakika olabilir ama bir insan üç buçuk dakikada ee, namaz kılıyorsa, dört dekattık bir namaz kılıyorsa orada tadili erkanların tam hakkı verilmiyor. Ruku, secde tam hakkı verilmiyor demektir. Yani onun için seyircilerimiz programımızdan sonra bir kronometre tutsunlar. 4 dakikadık bir namazı, tabii ki bu zammı surelerin uzunluğuna, kısalığına göre değişir ama 4 dakikadık bir namazı 4 e, e, dakikada kılıyorlar mı, kılmıyorlar mı bunu bir test ederlerse zannediyorum inşallah hayırlara bir şey olur. Bir de bir arkadaşın hoş bir ifadesi vardı. Namaz kılarken diyor, Aklımıza geldiğinde mümkün mertebe ayağımızı gazdan çekelim diyor. Yani yavaşlatalım mümkün mertebe diyor. Yani namaz kılarken inşallah bunlara da dikkat edersek daha böyle güzel olur diye düşünüyoruz. Cenab-ı Hak kıldığımız namazları e eksiğiyle beraber kabule karın eylesin inşallah. Şimdi bir başka soru daha var Rasim Hocam. E Mukim ya da seferi iken kazaya kalan namazlar nasıl kılınır? Ee, bu cümlede e, yani, yani burada ifade edilen bir insan seferdeyken namazını kaçırmış veya mukimken bunları nasıl kaza edecek? Bu soruya da e, alimlerimiz ne demişler? Buyurun hocam.
1: Bizim e, Hanefi mezhebine göre insan namazını hangi haldeyken kaçırmışsa ona göre kaza eder. Seferdeyken kaçırmışsa kazayı nerede yaparsa yapsın ister döndükten sonra ister yolculukta yapsın seferi olarak kaza eder. Mukimken evindeyken kaçırdığı bir namazı yolculuktayken kaza edecekse o zaman da mukim olarak kaza eder. Ölçü namazın kaçırıldığı yer neresi ise ona göre amel etmek ama Şafiler e, dal farklı düşünüyorlar bu konuda. İnsan nerede namazını kaza ediyorsa oraya göre e, ister seferde ister Azer'de yani ikamette memlekette kaçırmış olsun. İnsan o namazı ne zaman, nerede kaza ediyorsa ona göre. Yolculuktaysa seferi olarak kaza edecek. E, evindeyse e, mukim olarak kaza edecek diyorlar. hanefilerde e, ölçü namazın nerede kaçırıldı Onu biliyorsa insan ona göre hareket eder.
0: Burada bu sorunu bağlamında iki soru daha soralım hemen. Her vakitten sonra kaza namazı kılınabilir mi diye bir soru var. Bir de her namazın arkı bir de vacip namazları da namazları da kaza yapılır mı diye iki soru var yani yani bir her vaktin, yani her namazın arkasından bir kaza namazı kılabilir miyiz sorusu var önce
1: bunu şey yapalım karıştıralım hocam buyurun evet her namazdan sonra kaza kılınabilir o mikro vakitler var meşhur vakit, mikro vakitler bir güneş doğduktan sonra yarım saat kadar Güneş batmadan önce yarım saat kadar bir de güneş tam tepedeyken yarım saat kadar. Bunlar biraz uzar kısalır kışa yaza göre. Ama aşağı yukarı yarım saat diyelim. Bu üç vakitte sadece ister nafile ister farz kılınmıyor. Bunların dışında e, farzlar kılınabilir. Yani her vaktin akabinde peşinden e, o vaktin ister o vaktin kazası olsun ister başka vakitlerin kazası olsun kılınabilir rahatlıkla. Zaten hesap yaparken buna göre hesap yapılırsa daha kolay bir hesap yapılmış olur. Yani 20 yıllık namazını kaza edecek bir insan 20 yıl hesaplar hatta 10 yıl hesaplar mesela bir her namazın arkasından o namazın kazasını kılar. Bir de akşam gece mesela bir günlük peş peşe bir kaza namazı kılar 20 rekat bu şekilde 10 yılda 20 yıllık kaza namazını bitirebilir. Kısaca Kısaca her vakitten sonra kaza namazı kılınabilir.
0: Evet. Peki e, kaza namazı kılarken vaciplerin de özellikle vitir vacibin de kazasını yapmak gerekiyor mu hocam?
1: Evet, hanefilere göre vitir vacip zaten adı üzerinde vacip diyoruz. Vacibin kazası da vaciptir. Onu da e, kaza etmek gerekir. Kaçırmışsa eğer insan. Fakat onu e, zannediyorum böyle namazlardan e, sabah ve ikindi namazından sonra değil de Diğer namazlardan sonra çünkü sabah ve ikindiden sonra biraz nafileler açısından mekruh vakit olarak kabul ediliyor. Vacip de vaciptir, nafile değildir ama yine de o ara kategorideki şüpheden kurtulmak için öyle akşam ve yatsıdan sonra ya da gece ya da gündüzün herhangi bir vaktinde bu mekruh vakitlerin dışında vitir vacibi de kaza etmek gerekir.
0: Allah razı olsun hocam. Hocam bir hayli sorumuz var. Biraz acele ediyorum. Hakkınızı helal edin. Seyircilerimizden evet. özür diliyorum. Herkes. Böyle sizi de yoracağız belki. Gene bir başka soru. Kazaya kalmış namazları kılmak, nafile kılmaktan daha önemli ve daha münasiptir. Görüşü var bazılarında. Kaza borcumuz varken evvabin teheccüd gibi nafile namaz mı kılalım yoksa kaza namazı mı kılalım? Burada denge nasıl olması lazım hocam? Bazıları sünnetleri de kılmıyor yerine e, kaza namazı kılıyor burada seyircilerimize ne tavsiye edebiliriz hocam yani kaza namazı ve e, nafile namaz dengesini nasıl sağlamamız
1: lazım kaza namazı çok olan insanlar bunu kullanabilirler Şafilerde özellikle bu geçerlidir yani sünnet yerine kaza kılınır Hatta hem sünneti hem kazaya da niyet edilerek e, kaza kılınmış olur. Aynı zamanda o insan sünneti de kılmış sayılır. şafilerde bu böyledir. Çok kazası olan, çok borcu olan insanlar bunu yapabilirler. Mesela öğle namazının ilk sünnetini 4 rekat sünnetini e, öğle namazının kazası olarak kılabilirler. Öğlenin sonundaki 2 rekat sünnet, fazladan sonraki 2 rekat sünneti de mesela bir sabah namazının kazası olarak kılabilirler. Bu e, şafilere göre aynı zamanda e, nafile yerine de geçer. Bir namazda iki şekilde niyet söz konusu olabilir e, görüşü hakim. Ama Hanefilerde şöyle bir durum var. Hanefiler diyorlar ki insan kaçırdığı kaza namazları kılması boynunun borcudur. Bunu bir şekilde ister e, namazlardan önce sonra isterse diğer vakitlerde e, tez bir zamanda yani aceleyle e, hani borcunu çabuk ödeme e, psikolojisiyle yerine getirmesi lazım. O yüzden o borcunu e, ödemekle mesulken ve bunun için her vakti değerlendirmesi gerekirken nafileleri de feda etmemek lazım. Yani tecrüdü e, tecrüdü olarak evabini evabini olarak kılmak lazım ki o eva o nafilelerin de Allah katında ayrı değer var dediğimiz gibi farzlarla insan mesuliyetten kurtulur ama Allah'a yaklaştıran birer e, Unsur olarak nafileler de çok önemlidir. Oncun şöyle diyoruz: İnsan e, tamam farzları kazaları çoksa, e, sünnet yerine kaza niyetiyle kılsın ve kazalarını bir an evvel ödesin. Ama e, böyle çok değilse, sadece ihtimalli olarak düşünüyor ve kazalarım olabilir diye düşünüyorsa, bu insan sünnetleri sünnet olarak kilsin, e, nafile namazları, tevcüt gibi duha gibi evvabin gibi namazları. Ee, onlar şeklinde kılsın, nafile teheccüd, dua olarak kılsın ve farzlara da, kazalara da ayrıca vakit ayırsın. Ayrıca. Şunu da diyebiliriz, biraz daha hafifletici bir şey. Gece kalkmış bir insan mesela bir günlük namaz kılacak, kaza namazı kılacak. 20 rekat yapıyor yani vaciple beraber, farz, e, farz artı vacip bitirle beraber. 20 rekat kılacak ama bu arada bir de teheccüd de kılmak istiyor ama ağır geliyor diyelim. En azından iki rekat da olsa, teheccüd kılarsa, teheccüd sevabı da kazanmış olur ayrıca. Çünkü hmm. iki rekat diyor Efendimiz Aleyhisselam. Vesselam, iki rekat gece kalkıp kılan insan Allah katında Allah'ı zikredenler grubunda sayılır. Adını oraya yazdırır. İki rekat da olsa teheccüd kılsın, iki rekat, iki rekat da olsa duha, iki rekat da olsa evvabin namazı kılsın. Geri kalan vaktini tamamen kazayla geçirebilir.
0: Evet. Ee, zaten insan hocam o namazdaki, secdedeki zevke varınca o başını secdeden kaldıramıyor. Ee, yani namaz kıldıkça kılası geliyor. Allah o aşkı şevki hepimizin içine versin. Hani evet. ben gene e, namazları vaktinde kılmaya e, böyle biraz yine aynı mevzuyu döneceğim. E, hani onun da unutulmaması lazım. E, yani genelde böyle namazı kaçırmamanın yolu bir hani ben büyüklerimizden gördüğümüzü abdestli genelde dolaşma 2 namaz için vakit ayırma 3 vakit girer girmez namaz kılma meselesi çok önemli gibi geliyor. Yani insan böyle yaparsa namazı kılmış oluyor. Hani zaten amelin makbuli vaktin ilk eve, evvelinde yani kılınan namaz oluyor. Ezan okunur okunmaz Böyle bir büyük zatlardan birisi de şunu söylemiş. Bu ile salati meta de zurufu." Şartlar ne olursa olsun ezanı duyduğun zaman kalk önce namazını kıl diyor. Ben hani hayatımda da yani büyüklerin tanıyabildiğim büyüklerimin hayatında da böyle ezan okunur okunmaz namaz kılmanın bereketini çok gördüm. Hani hatta önce namazımızı kılalım, ondan sonra vakit bereketlensin diyorlar. Hakikaten insan önce namazını kılıp sonra ne iş yapacaksa ayrı bir güzellik, ayrı bir bereket oluyor. O bereketten de istifade etmeye bakmak lazım diye düşünüyorum. Bir diğer soru hocam, erkeklerin kaza namazı kılarken kâhmet getirmeleri gerekiyor deniyor, sünnet deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kaza namazı oldu mu hiç? Asr-ı Saadet'te meseleye kaynaklık yapan bir hadise var mı? Yani o neye göre e, kamet getirme hükmünü ülema çıkartmış? Biraz bu mevzu izah etme imkanımız var mı acaba?
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, her yönüyle rehber olduğu için Cenab-ı Hak ona bu konuda da rehberlik yaptırmış. E, ona namaz kaçırtmış diyeyim. Yani Efendimiz mesela uyumuş kalmış, sabah uyanamamış. E, sabah namazı kazaya kalmış. Bunlar genelde seferde oluyor. Zaten üç defa e, rivayetlere göre üç defa sabah namazı kazaya kalmış. Üçü de seferde oluyor. Birisi mesela Hayber'den dönerken oluyor. Yorulmuşlar. Dönüyorlar Medine'ye. Yolda işte konaklıyorlar gece. E, Bilal Habeşi hazretlerini nöbetçi bırakıyor Efendimiz. Bizi diyor sabah namazına kaldır. O da başlıyor gece namaz kılmaya. Sabaha kadar kılıyor belki. Sonra sabaha yakın devesine dayanıp dinlenirken yakalıyor Sonra güneşin o yakıcı sıcağıyla uyanıyorlar duha vaktinde, kuşluk vaktinde. Bakıyorlar ki e, namaz geçmiş. Orada mesela kaza namazı kılıyorlar hep beraber. Sünnetiyle beraber kılıyorlar. Kâhmet getirtiyor Efendimiz. Farzı cemaatle kılıyorlar. Bu bir örnek. Sonra mesela Hendek Savaşı'nda bir rivayete göre ikindi namazı. Ama daha herhalde e, kuvvetli görüşe göre göre dört vakit Efendimiz namazını kılamıyor. Düşman var çünkü karşıda e, cephede savaş halindeler. E, o pozisyonda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dört vakit kaçırmış oluyor. Gecenin de hatta bir kısmı ilerliyor. Yani gece geç vakitlere kadar cephede kalmak, düşman karşısında kalmak zorunda kalıyorlar. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sırasıyla ee, sabah, öğle, ikindi akşamı kâhmet getirterek e, cemaat halinde sahabeyle ile beraber kaza ediyor. Bu şekilde e, belki toplamda dörttür, belki beştir e, ama e, Efendimiz'in hayatında böyle örnekler var. Buna binaen zaten fukaha, bizim ulemamız bunları tespit ediyorlar. Kaza namazında ne gerekiyorsa bunu fıkıh kitaplarına geçirmişler. Biz de bugün daha dar kapsamlı bir kitap olan ilmi hallerden bunları öğreniyoruz.
0: Evet hocam ben hani gene gelen soruları e, seyircilerimizden bir taraftan da onlara bakıyorum. Diyor ki ikindi namazından sonra ikindinin sünneti veya nafile namaz kılınmaz. Kaza namazı da kılınmaz mı diye bir soru var böyle. Nafile namazı kılınmaz değil mi? İkindinin ne sünneti? İkindinin farzından sonra en azından hani kayıtlara geçsin diye soruyorum böyle. Evet. İkindinin farzından sonra ne yapabiliriz hocam? Yani sünnet kılabiliyoruz mu yoksa
1: kılamıyoruz mu? İkindinin farzından sonra ve bir de sabah namazının farzından sonra nafile kılınıyor, Mekruh vakit olarak kabul edilmiş. Ama bu sadece evet. nafileler için o vakitlerde farz kılınabilir. Dediğimiz gibi hem sabah hem de ikindiden sonra kaza namazları kılınabilir. Evet.
0: Bir de şöyle bir şey var. Kerahat vakitleri dışında kazanın kılınmayacağı bir zaman dilimi var mı? Bazıları neden kaza namazını nafile gibi kabul edip nafile kılınmayacak zamanlarda kazaların da kılınmayacağını söylüyor diye bir soru var. Yani kerahat vakti dışında nafile namaz kılamayacağımız bir vakit var mı diye bir soru sormuş seyircimiz.
1: Yani bu e, bilmemekten kaynaklanan bir şey. O yüzden bilgiye ihtiyacımız var. Bilgi nedir dediğimiz gibi. Üç ana mekruh vakit var. Güneş doğarken, güneş tam tepedeyken yani öğle namazı girmeden yarım saat önce. Bir de güneş batarken o aralıklarda yarım saat hiçbir namaz kılınmıyor. Mekruh kabul edilmiş ama bu üç vaktin dışında kaza namazları herhangi bir zamanda kılınabilir. Ayrıca nafileler içinde iki tane daha mekruh vakit var. Dediğimiz gibi ikindiden sonra ve sabah namazından sonra. E, o 3 vaktin dışında kaza namazı her zaman kılmaktır.
0: Evet, evet. Hocam gene e, bir soru var. Yani belki bunlar e, hani bir mücadeleden sonra e, yapılması lazım ayrı mevzu da. Diyor ki seyircimiz bizler taksi de çalışanlar veya araba ile nakliye işlerinde çalışan şoförleriz diyor. Arabanın içinde oturduğumuz yerde veya arka koltukta diz üstü oturarak namaz kılmak zorunda kalıyoruz böyle olur mu diyor böyle olur mu diye bir soru sormuş burada ne demek lazım hocam yani nasıl bir cevap vermek
1: lazım öncelikle tabi hassasiyet göstermek lazım vakti işi namaza göre ayarlamak lazım böyle bir hassasiyet kazandıktan sonra insan Allah'ın da yardımıyla inşallah namazlarını normal şekilde şekilde eda edebileceği vakitler imkanlar bulur ama e, gereken hassasiyeti gösterdik, elimizden geleni yaptık ama işte bu şekilde namaz e, kaçma durumuna geldi. Namazı kaçırır. Ya kaçıracağız ya da bu şekilde taksinin arkasında üstü imayla, yarı ima, yarı normal e, kılacağız. Tabii ki o şekilde kılmak tercih edilir kaçmasındansa. Ama şöyle bir alternatif de var. Cem vakası var. Yani şafilerde özellikle çok geçerli ve yaygın, şartları da rahat, daha geniş yani Hanefilere göre. Hanefilerde malumunuz bir hacda Cem yapılabiliyor. Arafat'ta de onun dışında Cem yapılamıyor. Ama şafilerde böyle bir imkan var. Hanefilerde yani ellerinden gelen hassasiyeti göstermişler, vaktinde eda edemeyecekler, öyle bir pozisyona düştüler. Yabancı memleketlerde bu belki çok yaşanır. Varsa böyle bir alternatif, cem etme imkanı, ceme bırakabilirler. Yani öğle namazı sıkıştı kılamayacak, böyle vakti çıkmadan ikindiyle beraber ceme niyet ederse, ikindi vaktini de eğer normal şekilde kılmayı ümit ediyorsa, ikindiyle beraber öğleye de cem eder. Tabi bunu alışkanlık haline de getirmemek lazım. Çünkü her namazı vaktinde kılmak esastır. Her vaktin kendine göre hikmeti vardır. Cenab-ı Hakk'ın esas istediği de budur yani. Ama böyle sıkışma durumlarında istisnai durumlarda Cem tercih edilebilir. Cem yapılamayacaksa işte o zaman e, soruda olduğu gibi ister e, taksinin arkasında, ister başka şekillerde isterse direksiyonun başında imayla da olsa namaz eda edilebilir.
0: Evet zaten sorularımızdan bir tanesi de oydu hocam. Namazları cem etme konusuna değinebilir misiniz demiş seyircilerimizden bir tanesi. Özellikle Avrupa ülkelerinde sefer, seferi olmadıkları halde bazı arkadaşların namazları cem ettikleri oluyor. Burada ruhsat nedir diye bir soru sorulmuş. Onun da cevabını böylelikle vermiş olduk. Yani esas olan diyorsunuz her namazı vakti vaktinde kılma, yerinde kılma. Anladığımı söylüyorum evet. hocam. Gayret gösterme, işin kolayına kaçmama. E, işin kolayına kaçmama. E, i̇nsan gayret edince de buluyor. Ben de Avrupa'da yaşıyorum. Yani önce yani burada bir samimiyet göstermek lazım. Yani baştan kolaya kaçmamak lazım diye söylüyorum. Yani ben de burada yani birkaç yerde de anlattım. Müsaadenizle mevzu yanlış anlaşılmaları vesile olmasın diye e, söylüyorum. E, böyle e, bazen böyle e, siz dertlenirseniz Allah muhakkak ve muhakkak onun çözüm yolunu e, size lütfediyor. Yani çözüm yolunu lütfediyor. Trenden yolculuk yapıyorum. Fransa'ya gideceğim. İşte Köln'de e, tren değiştirmem gerekiyor ama öğlen namazını da kılmam gerekiyor. Zaten genelde seccadeliğim, e, ondan sonra seccadem var. E, telefondan pusulayı da bulabiliyorum, öyle imkanım da var. Sadece namaz kılacak bir şey var, bir mekan lazım bana. Diyorum ki e, ama niyetim kılmak namazı böyle, yani ne yapıp edip kılmak. Sonra e, 10 dakikada bir zamanım var, 10-15 dakika bir zamanım var, e, böyle namazı kılmak niyetim. Diyorum ki işte iner tiner trende kılarım bu aktarma esnasında öyle olmasa girer aşağıda kılarım falan diyorum ama yani iğne atsanız şey yapmıyor böyle yere düşme o kadar çok kalabalık yani planlamanız lazım ama dertleniyorum böyle sonra böyle e, e, baktım hiçbir yerde yer yok ama dolaşıyorum dertli dertli dolaşıyorum birden bir baktım anla karşımda e, köylü bilenler oradaki tren istasyonunu bilenler bilirler. O dom kapısından değil de diğer kapıdan çıktım. Ben Nasıl çıktım ben de bilmiyorum. Bir baktım karşımda şey var. Otopark var yani. hani e, Yeraltı otoparkı var. Dedim aha mescidi bulduk dedim yani. Sonra gittim iki arabanın arasında bir direğin ar arkasında seccademi serdim. Böyle e, namazımı kıldım. Yani şimdi hangi tren istasyonuna gidersem gideyim otoparklar benim mescidim. Yani nasıl olsa yeryüzü bize mescit. Yani şunu demek istiyorum böyle hani seyircilerimize. Hani meselelerde yanlış anlaşılmasın, yanlış yerlere çekilmesin. Yani insan niyetin ederse, dertlenirse Allah yani o şeyi ararsa bir de yani bir de arayacan. Yani yoksa oturduğum yerden ya şurada kılarım bilemiyorum Hani bir çıkman lazım, trenden inmen lazım, dolaşman lazım ki namaz kılacak bir yeri bulabilesin. İnsan dertli şekilde dolaşırsa o namaz kılacak mekanı da imkanı da Allah, Allah ona lütfediyor. Böyle namazın bir kerametini yaşadım seyircilerimizde. Paylaşmak istedim.
1: Men ee, kâne lillâhu kâne lillâhu lehu şeklinde bir ifade var malumunuz. Kim Allah için hı. olursa Allah da onun için olur. Yani Allah için çırpınınca böyle Allah e, mutlaka yer, imkan lütfeder. E, bütün bunlar e, hakikaten inancı bağlı şeyler. Ama insan olarak da mutlaka böyle başımıza gelir yani daraldığımız, sıkıştığımız yerler. İşte o durumlarda İslam'ın birer yaşama modeli olan mezheplerden istifade etme, mezhepleri, mezhepleri taklit etme. Bu mezhep değiştirmek demek değil. Mezhepleri taklit etmek de mümkün. Dediğimiz şekillerde bunlar uygulanabilir. İstisnai olarak.
0: Evet. Evet hocam Allah razı olsun. Ee, bir başka soru hocam. Ee, gayrimüslim bir memlekette sonradan Müslüman olan bir kimse namaz kılma emrini duymasa, veya, e, duymasa müslüman olduktan sonra kılmadığı namazları namazın emir olduğunu öğrenince ne zamandan e, sonrasını kaza etmesi gerekir diye bir soru var böyle. Evet, gayrimüslim bir ülkede birisi müslüman oluyor ama e, namaz kılmamış veya bilmiyor namazın e, yerini artık nasılsa bilemiyorum böyle bir soru var burada namazlarını ne zamandan buludan itibaren mi başlayacak yoksa ee, Müslüman olduktan sonra mı? Burada e, ne denebilir hocam? Buyurun.
1: Burada tabii ki Müslüman olduktan sonra başlayacak. Yani mükellefiyet Müslümanlıkla başlıyor. Ee, özellikle Hanefilerin noktayı nazarı bu konuda e, bir insan eğer Müslüman değilse Müslümanların mesul olduğu şeylerle mesul değildir. Yani gayrimüslim birisine namaz kılmak, oruç tutmak farz değildir. Ancak bunlar Müslüman olduktan sonra farz olur. Onun için Müslüman olmuş bir insana Müslüman olduğu andan itibaren ibadetler farz oluyor. Tabi burada ayrı bir durum var. Müslüman olmuş ama bulunduğu memlekette belki namazı öğreten yok, orucu öğreten yok. Bunların farz olduğunu tam bilmiyor. Belki içinden gele gele, belki internetten araştırarak Müslüman olmuş. E, etrafında böyle bilgilendirici kimse yok. Böyle bir insan e, cehaletinden dolayı, bilmemesinden dolayı namaz kılmamış. 5 yıl 10 yıl kılmamış diyelim ondan sonra namazın farz olduğunu öğrenmiş buna prensipte tabi Müslüman olduktan sonraki süreci değerlendirmesi düşer yani 5 yıllık 10 yıllık kaza namazı kılması e, gerekir prensip olarak ama tabi şahsın durumuna göre de değerlendirmek lazım burada hafifletici bir kısım modeller e, metotlar yollar sunmak lazım bir insan böyle 5 yıl 10 yıllık namazı yük olarak görecekse yani Müslüman olduktan sonra ben bunları bilmiyordum yani e, diyerek böyle yük bu yüklerden dolayı e, dine karşı bir tavrı olacaksa ne bileyim böyle olabilir yani e, eğer böyle bir durumdaysa bu insana biraz daha hafifletici şeyler sunmak lazım yani sen şu andan itibaren namazını kıl imkan oldukça da Kaza namazı kılarsın şeklinde. Ama yok gayret ehli bir insansa, gayet ciddi bir Müslümansa, şuurluysa, ya ben nasıl oldu da bunları öğrenemedim falan diyerek ayıflanıyorsa, bu insana da bir e, metot çizilir, bir program yapılır. İşte her namazın arkasından e, birer kaza namazı kılarsan şu kadar senede bitirirsin diyerek bir e, yol yordam göstermek lazım. Mesuliyet Müslümanlıktan sonra başlıyor tabii ki.
0: Evet, evet Allah razı olsun Hocam farklı sorular da geliyor namazla alakalı. E, Dizlerimde kireçlenme ve kist oluşmuş namazı oturarak kılmanın hükmü nedir? Oturarak namaz kılabilir miyim gibi bir ifade var. Burada hani bunu söylemeden Efendimizin de yer yer oturarak namaz kıldığını hadislerde görüyoruz ama hangi şartlarda Efendimiz oturarak namaz kılmış? Bugün bu mesele belki biraz hani seyircimiz için söylemiyorum da suistimal edilen bir mevzu gibi geliyor. Özellikle Belki hani camilerde arka tarafta protokol koltuğu gibi sıra sıra şey yapmışlar böyle hani sandalyeleri yerleştirmişler. İnsanlar orada gerçek hastalara bir şey demiyoruz da. Yani gerçekten oturarak namaz kılmanın dinde ne zaman kılabilir insan? Hangi şartlarda kılınabilir? Böyle bir
1: soru var. Ne dersiniz hocam? Genel olarak farzlar ayakta kılınır, normal şekilde kılınır. Nafileler de eğer zorlanılıyorsa oturarak kılınır. Mesela binek üzerinde, arabada, e, trende, uçakta oturarak nafile namaz kılınabilir. İnsan istediği kadar nafile namaz kılabilir. Bunda bir sınır, bir mani yok. Ama farzları Efendimiz aleyhissalatü vesselam, sahabe efendilerimiz hep ayakta kıldıkları için e, ayakta kılmak gerekiyor normal şartlarda. Ancak farzlar ne zaman oturarak kılınır? Hastalık olur. Hastalık olur. Bir sakatlık olur. Ya da e, ekstra bir durum. Mesela bir düşman korkusu olabilir. Yani ayağa kalktığında düşmana hedef olacaksa cephedeki bir insan oturarak kılar. Farzını da oturarak yani. İşte böyle istisnai durumlarda ki daha çok bizim başımıza gelen şey nedir? Hastalıktır yani. Hastalık e, içerisinde olan, dizi beli bükülmeyen, kireçlenmiş, bunlarda zorlanan, eğilerek kalkarak namaz kılmaya çalışsa zorlanacak, belki hastalığı artacak, belki namazı terk etmek zorunda kalacak. İşte böyle insanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hayatı seni yedenin son anlarında, son aylarında olduğu gibi e, bazen oturarak kılmış Efendimiz. Oturarak farzlarını eda edebilirler. Hastalara has bir şeydir yani. Belki başka dediğimiz gibi ekstra durum olursa yine onlar da onu değerlendirirler ve oturarak kazan, oturarak farz namazlarını kılabilirler.
0: Bir Bu arada şunu gibi... da ifade Fır
1: ee, farzları farzları bir şekilde ayakta eda ettikten sonra e, o tamam yani farzlar tamam. Ama nafilelerde genişlik olduğundan dolayı efendimiz gece kalkıyor uzun uzun namaz kılıyor mesela bir kısmını ayakta kılıyor yorulursa oturuyor sonra rüküye gideceğiz zaman tekrar ayağa kalkıyor. Böyle çok renkli bir namazdır tabiri caizse. Onun için hani biz illa namazları nafile namazları, sünnet namazları ayakta kılacağız diye öğrenmişizdir de Az işin aslı böyle değil. Yani ruhsat vardır nafilelerde. İnsan uzun uzun namaz kılmak istiyorsa ya da yorgun, argın namazı terk etmeyi düşünüyorsa sünnet namazları, nafile namazları terk etmesin. Oturarak da olsa Onları mutlaka eda etsin. Böyle bir kolaylık var.
0: Evet. Hocam bir seyircimiz ısrarla şu soruyu sormuş. Diyor ki, e, teheccüd namazı, hiç uyumadan teheccüd namazı kılınır mı? Yoksa gece namazı olarak mı niyet edilir diye bir soru sormuş.
1: Burada çok önemli değil. Yani işin e, özeti. Bu çok önemli değil. İster gece namazı, ister teheccüd namazı diye niyet etsin. Ne niyet ederse etsin. Hiç önemli değil. Önemli olan gece namaz kılmak. İster uyusun kalksın, ister uyumadan kılsın. Bunlar çok önemli değil. Ama şu var uyuyup kalkmak sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve böyle yapmış yani bizim bildiğimiz rivayetlerden anladığımız. Efendimiz gecenin belli bir kısmını dinlemerek geçiriyor. Kalkıyor sonra uzun uzun namazını kılıyor, duasını yapıyor, evradını okuyor. Bunları hep böyle yaptığından, hatta son kıldığı namaz, vitir namaz oluyor gecede. Bunu da tavsiye ediyor efendimiz. Böyle gördüğümüz için sünnette, bunu yapmak sünnettir. Ama bir insan uyuyamaz, belki gecenin başını değerlendirmek ona daha uygun gelir, yatınca kalkamayacaktır. Bu gibi durumlarda tabii ki gece birkaç rekat namaz kılıp öyle yatabilir mesela. Bu da bir teheccüd olur, bu da bir gece namazı olur. Bu konuda çok lafza takılmamak lazım.
0: Evet. Gene bir başka soru hocam biraz e, buradaki insanların da içinde dert olan bir soru malum. Korona sürecinde yaşıyoruz. Seyircimiz sormuş. Şartlar diyor sürekli bir araya e, yani yetkililer sürekli bir araya gelmeyin diye uyarıyor diyor. Ne yapacağız? Cuma namazı hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne yapacağız diyor. Yani bir araya da gelemiyoruz, gidemiyoruz da diyor. E, yani yani ne demek lazım hocam? Yani ben cevap veremiyorum öyle söyleyeyim size. Yani yetkililer de bu mevzuda gelmeyin diyorlar, uyarıyorlar. İnsanlar da alışmışlar Cuma namazı kılmak istiyorlar. Bazen bizler de zor durumda kalıyoruz. Ne yapmak lazım bu usta? Tavsiyeniz ne olur hocam?
1: Burada tabi e, İslam'ın temel prensiplerinden bir tanesi öne çıkıyor. O da canın korunması. Burada can meselesi var. Can riski var. Can, canı koruma gibi mesuliyetimiz var. E, koronanın e, riski yüksek. Özellikle Avrupa ülkelerinde daha da arttı son zamanlarda belki. O yüzden e, gerek tıpçıların, tıp otoritelerinin gerekse de devlet yetkililerinin bu konuda söylediği şeylere e, tabi olmakta fayda var diye düşünüyorum. E, bunu canın korunması çerçevesinde yaparlarsa daha da faziletli bir şey yapmış olurlar. Yani sadece devlet kuralı böyle, tıpçıların dediği şey böyle diyerek değil de aynı zamanda canımızı da bu şekilde koruyoruz. Allah bir can vermiş, bunu riske atmıyoruz diyerek hareket ederlerse bu çok daha faziletli bir e, durum olur. Ama e, işte bazı yerlerde oluyor. Devlet serbest bırakıyor. Herkesin kendi görüşüne bırakıyor. Tıpçılar öyle kesin, net bir şey demeyebiliyor. Eğer böyle bir durum varsa insanın biraz şahsına göre, şahsi durumuna göre hareket etmesinde fayda var. Mesela bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlı olanlar, hastalanmaya çok müsait insanlar. Bu az çok belki tahmin edilebilir, tahmin edilemeyebilir ama tahmin ediliyorsa eğer İnsan buna göre hareket edebilir. Mesela mesafeler korunarak, e, gerekli tedbirler alarak, maskesidir, mesafesidir, temasıdır. Bunlara dikkat ederek cumaya gidebilirler. Ama e, bir risk varsa kendi kanaatine göre etrafından da bu konuda görüş alabilir, yardım alabilir, fikir manasında. E, ağır basan kanaat kendisinde riskse, riskin yüksek olmasıysa o zaman gitmemesi daha uygundur. Bu konuda devletin bir kararı yok, Tıpçıların da bir kararı yok. Mesela insanların şahsına kalmışsa, o konuda insanın e, kendi şahsına bakarak gittiği yerlerin imkanlarına bakarak caminin imkanlarına bakarak bir değerlendirme yapıp hareket etmesi de yine e, İslam'ın tasvip ettiği bir neticedir. Yani e, zanlı galip diyoruz. Yani insanın içinde olan kanaat oluşan kanaat ne o kanaate göre. Hareket edebilir. Ama dediğimiz gibi o prensibi unutmamak lazım. Canın korunması esastır. Bir cuma namazının bedeli var. Yani kılınmadığında onun yerine kılınacak bir namazı var. O günkü öğle namazı. Ama can riske atılırsa canın bir bedeli yok. İnsan ölüp gidiyor yani. Halbuki elimizden geldiğince sağlığımızı koruyarak uzun yaşamakla mesulüz. Efendimiz bunu tavsiye ediyor. O yüzden bu prensibe göre hareket etmekte fayda var.
0: Şöyle bir soru sene yani bir Cuma namazını bir insan kılamamışsa e, kılamamışsa e, az önce de siz de indiniz, öğlen namazını kılar dediniz değil mi hocam evde öğlen namazını evet. kılması dediniz öğlen namazını evet öğle ee, namazını. şöyle öğlen namazını kılacak yani Cuma namazını kılamamışsa bir insan öğlen namazını kılacak gene bu manada yani belki mevzu başka yerlere kayıyor da. Ee, Cuma günü değişik nedenlerle Cuma namazını kılamayan iki kişi e, Kendimiz cemaat ile Cuma namazı veya öğle namazı Kılınır mı diye bir soru sormuşlar Yani biz kendimiz kılabilir miyiz Değişik nedenlerden dolayı Cuma kılamadık Cuma kılmak için en az kaç kişi olması lazım Herhangi bir yerde evde Şurada burada iş yerinde Cuma kılabilir miyiz diye bir soru sormuşlar Yani seyircilerimizin sorusu bu hocam. Belki şey yani bunlar garip gelebilir size ama
1: ee, da bunlar, e, her zaman sorulabilecek şeyler. Günümüzde daha çok gündem oldu bunlar. Şimdi ister koronadan dolayı ister başka sebeplerle bir yerde cuma namazı kılınmamışsa onun bedeli var dediğimiz gibi öğle namazı. Öğle namazını bedel olarak cumanın yerine kılabilir bir insan. Böylece mesuliyetinin e, üzerinden atmış olur. E, atma tabiri de burada namaza yakışmıyor ama e, lafın gelişi olarak öyle evet dedim. Mesuliyetini yerine getirmiş olur. E fakat Cuma'nın kendine has bir mahiyeti var. Cuma özel bir namaz yani. Cuma toplanmak demek. Toplanarak kılınan bir namaz demek. Bu da hep camilerde olmuş. Efendimiz döneminde de camilerde olmuş. Sahabe döneminde de camilerde olmuş. Daha sonra da hep uygulamalarda camilerde kazanmış. Buradan hareketle ulema diyor ki Cuma namazı camilerde kazanmış. Cami hüviyetinde olan yerlerde kılınır. Nedir cami? Halka açıktır. İşte orada Herkesin girmesine izin verilmiştir. Ondan sonra bir devlet tarafından yetkili bir insan orada namaz kıldırır. Bu şartlar biraz duruma göre hafifletilebilir. Yani devletin e, bizzat görevlendirdiği insan değil de kılmasına genel olarak müsaade ettiği bir insan da olabilir kıldırmasına. Yani illa seni imam tayin ediyoruz demiş olması şart değil. Normalde bir insanın Almanya'da, Köln'de mesela herhangi bir mekanda insanların toplanarak cuma namazı kılınmasına e, Almanya kanunları yasak demiyorsa karşı çıkmıyorsa bu bir izin manasına gelir işte böyle yerlerde mesela kılınabilir ama insanlar toplanır orada yine e, sadece özel insanlara has bir yer olmaz 2-3 tane insanın kapalı bir yerde kılması şeklinde olmaz halka açık olur bir cuma şuuru oluşur bir topluluk cemaat şuuru oluşur orada. cuma'nın esprisi budur yani hatta mümkün olsa Şimdi olsa ulema bunu da düşünmüş. Yani Bağdat'ı düşünmüşler mesela. Bağdat'ın içinden nehir akıyor, Dicle akıyor. E, Dicle'nin bir kenarında şehir var, diğer kenarında da şehir var. Şehir ikiye bölünmüş. E, orada bir cami, burada da bir cami olacak. Büyük bir cami, halk orada toplanıp namaz kılacak diye bunu tartışmışlar. Ayrı ayrı 5-10 e, camide değil de tek camide kılmalarını tartışmışlar. Bu tabii şartlara göre mümkün değil. Yani bir İstanbul'u, bir Köln'ü bir şut kartı bir bir tane camide toplamak mümkün değil. O yüzden farklı farklı camilerde kılınması e, hem maku, makuldür, makuldür hem de zaruridir. Bu açıdan e, Cuma'nın ruhuna çok dokunmamak lazım. Kanaatindeyim. Onun için iki kişi, üç kişi bir araya gelerek cuma kılmak bu Cuma'nın ruhuna çok müsait değil. E, onun için onu kılmaktansa onun bedeli var zaten. Cuma kaçmış olmuyor. Cuma kaçsa bile hani mesuliyet e, zayi olmuş olmuyor, Öyle namazıyla ile onu eda ediyorlar. Ama e, uygun şer, uygun yerler olursa böyle, e, büyük salonlar, kültür merkezleri e, ne bileyim açık sahalar olur mesela bir futbol sahasında cuma namazı kılmaya müsaade ediyorlar mesela böyle durumlarda tabii ki e, oralarda kılınabilir.
0: Hocam iki soruyu birleştirerek soracağım yani seyircilerimizin de böyle sorularına cevap vermeye çalışıyoruz diyor ki hani bana göre de önemli soru namazların vakitleri arasında keskin bir ayrım var mıdır Efendimiz zamanında nasıl yapılıyor bu günümüzde ezan okunduğunda vakit bitmiş olur mu? E, günümüzde ezan okunduğunda vakit bitmiş midir? Diyelim ki şunu da bu arada siz diyelim ki Allah etmesin namaza durdunuz, öğlen namazının farzına durdunuz, tam ikinci rekatta üçüncü rekatta ezan okundu mesela evinizde saatiniz var ezan okundu. Bu namaz ne olacak? E, vakit bitmiş midir? namazı kazaya mı bırakmalı? diyelim ki öğlen vakti çıkmadan az önce namazımı kıldım ve az sonra ikindi vakiti girdi bu durumda beklemem gerekiyor mu yoksa hemen kılabilir miyim? İş yerinde bazen böyle durum olabiliyor diyor yani. Yani e, vakitler arasında keskin bir şey var mı? Sınır var mı? Diyelim ki son 5 dakikada e, öğleni kıldım. Ondan sonra e, e, ikindi ezan okundu. Hemen peşinden ikindiyi kılabilir miyim? Böyle bir durum var hocam.
1: Namazın vakitleriyle alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması Güneş hareketleri tabii ki namaz Güneş hareketlerine göre namaz vakitleri belirleniyor değerlendiriliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeye öğretiyor Sahabe Bilal Habeşi Hazretleri ve diğer müezzinler ona göre ezanı okuyorlar Günümüzde artık bu Güneş hareketleri normal Hesap ilmiyle yani astronomi ilminden istifade edilerek hesaplanıyor. Artık güneş ne zaman tipe geliyor, ne zaman doğuyor, ne zaman batıyor. Gece şafak ne zaman batıyor tamamen, yasının vakti ne zaman giriyor bunlar hesap edildiği için ve aşağı yukarıda artık müftülükler, diyanetler tarafından, her ülkenin kendi diyaneti, müftülükleri tarafından bunlar belirlendiği için insanların itimat edebileceği bir çizelgi ortaya çıkarılmış oluyor. O e, tartışmaları herhalde çok gündeme getirmeye gerek yok kanaatindeyim. Yani bir öğle namazının, ikindi namazının girişiyle, çıkışıyla alakalı e, imamlar arasında bazı görüş farklılıkları var. Ama bunlar neticede değerlendirilerek bugün bir hesaba oturtulmuş, bir programı oturtulmuş. Bu programların esas alınmasına hiçbir mahsur yok. Bu birliği de oluşturur aynı zamanda insanlar arasında. Yani kafa karışıklığını giderir, insanın kalbine bir şüphe oluşturmaz. İnsan gayet mutmain olarak namazını eda eder. O yüzden benim tavsiyem bugün takvimlerde diyanetler, müftülükler tarafından belirlenen, özellikle yerel müftülükler ve yerel diyanetler tarafından belirlenen vakit çizelgelerinde ise ona riayet edilebilir rahatlıkla. Sorumuzda olduğu gibi öğle namazının sonunda, öğle namazını kılan bir insan vaktinin sonunda ikindi vakti girer girmez ikindiyi de kılabilir. Bu böyle. Bir namazı eda ederken, öğle namazını eda ederken mesela ikindi namazı e, vakti girerse, ikindi ezan okunursa ne olacak? Burada birinci rekatın durumu önemli. Birinci rekatı secdesiyle tamamlamışsa bir insan artık o namazı e, kılmaya başlamış ve ilerlemiş demektir. Sonuna kadar tamamlar ve eda etmiş olur. Kazasına gerek kalmaz. Ama, Tek bir aldı, Sübhaneke'yi, Fatiha'yı okudu. Tam o sırada daha birinci rekatı secdesiyle bitirmeden ezan okunduysa artık o namazı iki rekata tamamlar, selam verir. Çünkü başlanmış bir namaz artık. İki rekat nafile şeklinde kılar bitirir sonra namazını kaza eder. Burada ölçü alınacak şey birinci rekatın secdesini bir sonraki ezandan önce yapmış olması. Hmm. ilk rekat önemli. Seycesine... Tabi buna dair Efendimizin uygulaması var. Yani Bunu efendimiz bizzat tarif ediyor. Efendimiz diyor ki secdesiyle beraber bir rekat tamamlamışsan diyor devam et diyor. Yani bitir diyor. Namazı eda etmiş olursun Bu da sadece sabah evet. namazı müstesna. Sabah namazını kılarken evet. güneş doğarsa namaz bozulmuş oluyor. Çünkü güneş doğduktan sonra herhangi bir namazın vakti girmiş olmuyor. Mekruh vakit girmiş oluyor. O yüzden sabah namazını kılarken Böyle bir durum olursa namaz kazaya kalmış oluyor. O gün kazasını eda etmek lazım.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Ee, gene başka bir seyircimizden hocam. Sahibi tertip olan birisi. Önce sahibi tertip nedir diye sorayım. Sahibi tertip olan birisi namazı kaçırdığını fark ettiği anda namaza durabilir mi? Mesela öğleni kaçırdı. Fırsat bulduğu ilk anda öğlen namazını kılabilir mi? Bununla ilgili bir hüküm var mı diye bir soru sormuş seyircilerimizden bir tanesi hocam.
1: Sahibi tertip. Sahip, sahibi tertip demek beş vakitte namazdan fazla namazı kazaya kalmamış insan demek. Yani hmm. her namazı vaktinde eda etmiş, beş vakitten fazla da kazaya bırakmamış insan demek. Böyle birisinin ne yapması gerekir? Önce kazaya kalan namazını kılması gerekir. Mesela böyle bir insan öğleyi kaçırdı e, ikindiye de e, ikindi vakti de girdi ikindinin farzından önce öğle namazını kılması gerekiyor onun kazasını kılması gerekiyor ondan sonra ikindiyi kılması gerekiyor böyle bir durum var sahibi tertip diyoruz e, böyle bir insan e, bir sonraki farzı kaçırma riski yoksa tertip sahibi bir insan Beş vakit namazdan fazla kazaya kalmamız, kazası olmayan bir insan diyelim. İkinli namazını kılacak, cemaatle cemaat durmuş kılıyor. O da onlara tabi olacak ama tabii bu arada öğle namazını kılmamış. Onu kılıp da cemaati tabi olsa, ikindi namazını cemaatle kaçıracaksa ya da e, ikindi namazını kıldığında, e, öğle namazını kıldığında ikindi namazının vakti çıkacaksa, son dakikalara kalmış diyelim. İşte bu durumda önce ikindi namazını kılar sonra o kalan öğle namazının kazasını yapar. Peki bu durumda insan kaza namazlarını kıldığında beş vakitten fazla, altı vakit, yedi vakit namaz kazaya kalmışsa böyle bir insan bu namazlarını kazasını yaptıktan sonra tekrar tertip sahibi olur mu? Evet olur. Tekrar tertip sahibi olmak mümkün.
0: Evet Allah razı olsun hocam gene bir soru daha biz konut deyince bitir vacipte okuduğumuz konut dualarını genelde biliyoruz bir de bela ve musibet zamanında e, okunan e, konut duaları var yani Allahu ehdini fi mehnedeyd diye başlıyor biliyorsunuz uzatmamak için okumuyorum özellikle hastalıklar döneminde bu hani bizim mezhebimizde bu var mı e, Sabah ve yaslı namazlarının farzında okunuyordu bildiğim kadarıyla. Beş vakit namazda kunut okunabilir mi? Neye göre okunuyor? Bir de seyircimiz demiş ki nafilelerde de okunacak mı, okunuyor mu? Sadece bu kunutlar farzlarda mı okunuyor diye bir soru sormuş hocam. Kunut duaları ne zaman okunur? Hangi namazlarda okunur? Bu soruya da böyle cevaplandırırsanız
1: çok sevineceğiz. Evet. Hmm. Hem Hanefilerde hem Şafiilerde, özellikle de Şafiilerde olan bir şey, musibet zamanlarında sabah ve akşam namazlarının son rekatının rüküosundan kalktıktan sonra kunut duası var. Az önce okumaya başladığınız, başını okuduğunuz o kunut duası onu insan çoğul sigasıyla da yani biz diyerek de okuyabilir Arapça ifadesiyle ee, bu şekilde kunut duası yani musibetlere karşı Efendimiz dua etmiş işte ister bir zulüm ister bir musibet ister bir savaş durumu başımıza gelen herhangi bir musibetten dolayı okunabilir yani sabah ve akşam namazlarının son rükûsundan kalktıktan sonra bu şekilde zihinlerde yer edebilir sabah ve akşam namazlarının son rükûsundan sonra e, kalkınca Eller açılır ve dua edilir. Bu dualarla. Tabii Efendimizin okunut dualarına ilaveten, Kur'an-ı Kerim'de geçen "Rabbena, Rabbena, Allahumma" diye başlayan dualar da okunabilir. Yine Efendimizin e, kuvvetli rivayetlerle bize gelmiş olan dualarından da okunabilir. Başka dualarından. Bu şekilde e, en başta öğrendiğimiz şey bu, bu konuyla alakalı. Fakat aynı zamanda bütün namazlarda. Beş vakit namazda da aynı şekilde son rükudan kalkınca e, kunut duası yapılacağına dair de rivayetler var. Bu da son zamanlarda yine bizim gündemimize girdi. Bu e, yine musibet zamanlarında olabilecek bir şey. Hastalık olur, bir afet olur, bir savaş durumu olur Allah korusun, bir fitne, fesat olur, bir zulüm dönemi olur. Bütün bu zamanlarda beş vakit namazda Son rekatın rükusundan kalktıktan sonra eller kaldırılarak Allah'a teveccüh edilir gönülden, kalpten hem Efendimizin yaptığı dualarla hem de Kur'an-ı Kerim'de diğer sünneti sayıda geçen dualarla insan dua edebilir. Ve özellikle günümüzde buna çok daha ihtiyacımız var Müslümanlar olarak.
0: Hocam mevzu az önceki e, namaz vakitleri ile alakalı seyircilerimizden bir tanesinin şöyle bir sorusu var. Diyor ki Ramazan'da imsakiyelerde çok farklı imsak vakitleri var. E, bazen arada bir saat kadar fark oluyor. Bu noktada hangisine uymamız gerekir diye bir soru sormuş seyircilerimizden birisi. Yani imsakiyelerde bu biraz,
1: de <gülüyor> Bu biraz kanaatimce cevabı verilmesi zor sorulardan bir tanesi. Çünkü bir tarafta e, o takvimi belirleyen belki yerel müftülükler, yerel diyanetler var. Bu yerel olmayabilir. Yani mesela bir Türkiye diyaneti bütün yerlerin, dünyadaki bütün yerlerin e, imsakiyelerini, namaz vakitlerini belirlemiş, takvime bağlamış olabilir. Namaz vakitleriyle tabi imsakiyeler farklı şeyler. Yani birisi aya göre oluyor. E, namaz şeyler daha ziyade, bayramlar belki öyle de ay hesabıyla. Ama e, imsak, iftar bunlar güneş hareketlerine göre olduğundan dolayı hepsini aynı kategoride değerlendirebiliriz. E, i̇ster yerel ister e, genel yani global diyelim e, hesaplarla hesap edilmiş olsun bunlar. E, böyle bir hesap var ortada bir taraftan. Bir taraftan da e, bu hesapların yanında farklı hesap yapan insanlar var. Gruplar var. Belki onların hesaplarıyla işte bu diyanetlerin, müftülüklerin yaptığı hesaplar birbirini tutmuyor. Farklılıklar oluyor. E bir taraftan insanların ihtiyacı, zarureti, insanların genel durumu. İşte Almanya ve yukarısında kutuplara doğru, İskandinav ülkelerinde, Danimarka, Hollanda, Belçika hepsi için geçerli zannediyorum. E bu farklılıklar biraz önem arz ediyor. İnsanlar bir saat erken yemek, bir saat erken yemeği bırakmak gibi bir imtihanla karşı karşıya kalıyorlar. Bir insanların imtihan durumu, bir işte yapılan hesapların durumu bunların arasında net bir şey diyebilmek biraz bana zor geliyor işin açığı. Ben net bir şey diyemiyorum. Hesap var, kitap var, bir taraftan da insanların zarureti var, ihtiyacı var. Dayanma, tahammül etme durumları var. İmtihanlar, imtihanla karşı karşıya kalıyorlar insanlar. O yüzden Belki tavsiyem şu olur, gücümüz yettiğince ihtiyatlı olanı, tedbirli olanı tercih edelim. Çok zorlanmayacaksak ama zorlanacaksak, bizim hayatımızı zora sokacaksa, mesaimiz var, işimiz gücümüz var, uyku vaktimiz var falan diyerek hayatımızda zorlanacaksak, bu da bizi hem Ramazan'a karşı hem ibadetlere karşı bir soğumaya, bir tepkiye, iç tepkiye sevk edecekse, o zaman kolay olan neyse onu tercih etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu o, konuda dayandığım şey benim Allah'ın lütfu. Bir iştihat var, evet iştihadi olarak e, vakitler belirlenmiş. İhtiyat gereği, tedbir gereği riayet edebilenler buna riayet etsinler. Ama yok ben bunlara riayet edemem, ben çok zorlanıyorum. Ne uykum ne açlığım yani bunlara tahammül edemez diyen bir insan ise kolayını tercih eder. İnne dine yusrun. Din kolaylıktır buyuruyor Efendimiz. Yes, siru, vela, Kolaylaştırın zorlaştırmayın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Allah din için kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da yine tevafuk yani oruç ayetinin devamında malumunuz. Bunlardan hareketle diyorum yani. Zorlanacak insanlar o kolay olan, kendine kolay gelen takvimi tercih edebilirler. Allah-u Allah.
0: Hocam daha çok sorularımız var ama belki bir başka zaman, başka bir program daha da bu sorulardan seçerek yapmamız gerekecek gibime geliyor. Bitecek gibi de gözükmüyor işin doğrusu. Biz verdiğiniz bu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah konuşmamızı, programımızı hayırlara vesile yapsın. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Ben programımızı kapatırken seyircilerimizden şöyle bir istirhamda bulunayım malum korona dönemi değişik yerlerde hasta kardeşlerimiz abilerimiz arkadaşlarımız falan var program bittikten sonra herkes konsantre olarak yürekten canı gönülden bildiği bilmediği bu hastalarımızı bu çaresizleri düşünerek bir Fatiha bir böyle e, salavat okurlarsa böyle çok böyle mutlu oluruz, hastalarımıza şifa olur diye düşünüyorum. Yani bu istirhamımla meseleyi bitirmiş olalım. Rasim hocam son diyeceğiniz e, bir şey var mı acaba programımızı sizin son sözünüzle inşallah kapatmış olalım diyelim yani.
1: Son bir iki cümleyi ben e, namazla dirilişi ayırmak istiyorum e, hocam müsaadenizle. Yani namaz gerçekten hayatımızın en temel dinamiklerinden bir tanesi, belki birincisi imandan sonra, bizi diriltecek bir ibadet. Allah'ın en çok sevdiği, en çok nazara verdiği ibadet. Efendimiz'in aşık olduğu, yani çok vurgun olduğu, böyle rahatlamak için hep müracaat ettiği bir ibadet. O yönüyle bizim hayatımızda çok önemli yer tutması gerekiyor. Bizim dirilişimizin vesilesi, ayakta kalmamızın vesilesi. Dünyada huzurlu, mutlu, ahirette de ebedi saadeti kazanmanın yolu e, namaz. Yani Kur'an-ı Kerim'e baştan sona baktığımızda sürekli namaz önümüze çıkıyor. Efendimiz'e baktığımızda sürekli namaz önümüze çıkıyor. Vakitlerin tayin edilmesinden namaz önümüze çıkıyor. Namaz nazara veriliyor. E, ruhi, kalbi inkişaf'ta namaz nazara veriliyor. Allah'a yaklaşmada, yakın bir kul olmada, Allah'ın veliliğini, dostluğunu kazanmada namaz e, nazarımıza veriliyor. O kadar ehemmiyetli, o kadar büyük bir ibadet ki biz e, onu olduğu gibi henüz idrak edebilmiş değiliz. Allah idrak ettirsin. O yüzden e, mutlaka, mutlaka e, yorulan, e, bezginlik yaşayan, ne bileyim hayatında yeni bir yenilik arayan insanlar, sağda solda farklı şeylerle yenilik aramalarına gerek yok bu insanların. Namaz bir yenilenme vesilesidir, namaz bir dirilme vesilesidir. E temas ettiğiniz gibi yani secdelerini uzun uzun yaparak hele hele böyle kılarsa, rüküsünü uzun uzun yaparak kılarsa, sünnet namazları bir de böyle mushafa bakarak, teheccüd musafları var, onlara bakarak uzun uzun kılmayı düşünürse, Bunları denerse en azından e, kıyamını bilebildiği kadar e, uzun e, surelerle uzun tutabilirse böyle ne bileyim özene bezene namaz kılarsa Allah'ın izni inayetiyle insan dirilir. İnsan dirilir. Cenab-ı Hak namazı adeta dirilmemiz için vazetmiş, koymuş, emretmiş. Namaz bizim için bir canlılık vesilesidir. E, hem dünyada hem dahiratte bizim canlanmamıza, canlı kalmamıza, mutlu olmamıza vesile olacak bir ibadettir. Anadolu'da malumunuz bir tabir var. Bunlar, e, i̇badet dirisi derler. İbadet dirisi. Yani insan ibadet ede ede diri kalmış. O yüzden namaza ayrı bir ehemmiyet vermemiz lazım. Gündeme getirdiğiniz için de Allah razı olsun. Kaza namazları çok çok önemli. Geçmişte namazlarını kaçıran insanlar varsa bunlarda en kısa zamanda hesaplarını, kitaplarını yapsınlar. Kaç sene ise Bunları gelecek yıllara matuf e, hesap etsinler ve başlasınlar namaz. Namaz sultanlığı, işte namazda diriliş gibi ifadelerle ifade etmeye çalışıyoruz bu güzelliği. Hakikaten yaşamaya değer. Yaşarsak o zevki bir alırsak, Allah'a yaklaşmanın zevkini alırsak Allah'ın izniyle bu bizim hayatımızda çok büyük bir değişikliğe, bir yenile vesile olacaktır diye inanıyorum. Allah muhabbet eylesin. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Olsun, dilinize, gönlünüze sağlık Rasim Hocam. Yani namazda yenilenme, dirilme dediriz. Çocukken rahmetli dedem böyle gelirdi. Hep kulağımda kalmış. Dinin direğidir namaz. Namazını kılan yolda kalmaz. Yüzü nurludur, kalbi kararmaz. Kalplerin pasını siler Allah'ım derdi. Cenab-ı Hak kalbimizdeki pası, isi e, namazla silmeyi bize nasip etsin. E, çok teşekkür ediyoruz. E, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Var olun. Cenab-ı Hak ilminizi arttırdık. İnşallah. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Ben gece 5.50'de teheccüd vaktinde e, duamız var. O dua programımıza sizi davet etmiş olayım. Sait Koçer hocamız inşallah dua yapacak teheccüd vaktinde. Cenab-ı Hak şimdiden dualarınızı kabule karin eylesin. Ömrünüzü bereketle eylesin. Allah'a emanet olun. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum.